0: Es ist Montag. Es ist Rosenmontag. Hello und Alaf. Hier ist der Podcast Basler Ballard, powered by newsflash24.de, hier ist Olli Dütschke und natürlich Mario Basler. Hallo! Servus. Servus, musst du ja, sagen. Servus, ne? servus, ja, servus, hab ich doch ja, gelernt ja. letztes Mal. Ja, also. du willst, ich sag's einfach. Servus Mario. Servus. Letzte Woche warst du gerädert, hattest du Ränder unter den Augen. Heute siehst du aus, so frisch wie der irische Frühling. Und es ist keine Karnevalsmaske.
1: Ja, ich bin auch früh ins Bett gegangen, um vier heute Morgen. Ja, warte, ja, dann. <lacht> Stunde früher wie letzte Woche. Eine Naturschönheit. Ja, 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 ganz klar.
0: Ähm, wenn wir über Karneval reden, ich habe so Bilder äh, im Kopf. In der Woche durften die Kölner äh, mal auf so eine Karnevalssitzung. Musstest du das eigentlich auch mal machen als Spieler, dass dein Verein sagte, du musst äh, morgen dich übrigens verkleiden und da musst du irgendwo hin?
1: Nein, bei mir war das ganze Jahr Karneval. Ne? Ich habe so. also das ganze Jahr gefeiert, Karneval, also aber ohne Verkleidung. Ähm, nee, das, Karneval ist nicht so über Mainz, meins, ne, dass ich so feiern gehe, äh, also die vielen Menschen da um, um mich herum, das, das ist nicht meine, meine Welt. Ich gehe dann lieber mit meinen Kumpels nach äh, Kegeln oder mache einen schönen Knobelabend.
0: Äh, als bayernspieler spieler hattet ihr die Lederhosen ne, zu Wiesen und Tracht und wie das heißt, ne? Ja, das... Hast du muss, das noch? Ich habe noch eine Lederhose,
1: alles andere ist irgendwie bei den letzten 14 Umzügen äh, verschollen.
0: Stichwort Karneval und wir haben ja letzte Woche gesagt, als wir gestartet sind, wir wollen immer mit was Positivem anfangen. Und wenn wir über Karneval reden, dann müssen wir mal über einen Verein reden, über den redet niemand niemals irgendwann etwas. Da ist nie einer mal Gast irgendwo im Studio oder im berühmten Doppelpass ähm, und die machen eigentlich einen guten Job, meins 05. Die haben gestern mal eben Leverkusen weggeputzt. Warum redet keiner über Mainz 05? Naja,
1: warum nicht? Ich meine, jetzt ist so besonders spannend, ist ja auch nicht über Mainz zu reden. Ich meine, sie spielen eine ordentliche Saison. Sie haben letztes Jahr eine gute Saison gespielt, aber die hat in Leverkusen gestern gewonnen. Sie haben sehr gut gespielt, muss man sagen. Ich habe das Spiel, das Spiel ja gesehen. Gut, natürlich auch Glück gehabt mit der roten Karte, dann kurz Verschluss, ne? Dann mit dem Elfmeter. Ähm, in, in, in Leverkusen ist es immer so, äh, die können wochenlang spielen die richtig guten. Dann haben sie wieder so einen Spiegel so einen Spieler zwischendrin, wo du sagst, naja, wo sind denn die guten Spieler gewesen, die die letzten Wochen äh, die Spiele gewonnen haben. Und gestern haben sie es Mainz einfach zu einfach gemacht. Aber, nochmal, Mainz ist es auch kein Verein, über den ich wochenlang oder stundenlang reden müsste, dann würde ich lieber über Kaiserslautern
0: reden. Das verstehe ich, ist ja nie so weit weg. Ähm, Rivalität in der Pfalz. Aber sie haben vielleicht einen der besten Trainer der Liga. Wenn ich überlege, äh, gar nicht so lange her, da waren die mal mit Schalke ganz abgeschlagen, äh, vor zwei Jahren, glaube ich. Äh, hatten wie viele Punkte, sechs, sieben Punkte in Hinrunde und dann kam Bo Svensson. Und seitdem redet keiner mehr über Mainz. Das ist eigentlich auch ein Kompliment für den Club und für den Trainer.
1: Ja, also der Bo Svensson macht natürlich einen hervorragenden Job, ne? Seit er seit er Mainz übernommen hat, Heidel kam dann auch von Schalke wieder zurück äh, nach Mainz äh, und und die beiden die, die scheinen wohl sehr sehr gut zusammenzuarbeiten, ne? Bo macht dann, wie ich es eben schon gesagt habe, äh, hervorragende Arbeit. Die Jungs passen zusammen und ja, die werden mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben, äh, äh, aber mehr auch nicht, ne? Und deswegen. Mainz wird so ein Verein sein, der so immer im Niemandsland spielt und deswegen ist es jetzt auch nicht immer so, dass man Woche für Woche ein von Mainz einladen muss zum Doppelpass.
0: Wissen wir nicht, aber ich wollte mal Grüße schicken nach Mainz. Ich finde, die machen einen ordentlichen Job. Hast du gerade getan. Danke, jemand erledigt. Haken dran, anderer Karnevalsverein ist der FC Köln. Da habe ich mir auch mal so überlegt, die hauen 3-0 die Eintracht weg. Da verlieren die 3-0 in Stuttgart. Unter der Woche hatten sie, haben wir ganz vergessen, Glückwünsche auszurichten. Letztes Letzten Montag sind die 75 Jahre alt geworden. Hey. Hey, ähm, Gratulation nachträglich, alles Gute. Äh, und dann gab es ja noch, äh, ich glaube, äh, Altweiber und Fasching und äh, Steffen Baumgart sagt, feiern in Köln, das liegt in der DNA, äh, das verbieten wir hier nicht. Und ich glaube, dass die, äh, ich will nicht sagen, mit Restalkohol nach Stuttgart gefahren sind. Aber wenn so einer sagt, ihr dürft feiern ohne Ende, äh, das ist für mich schon fast Wettbewerbsverzerrung.
1: Naja, gut, Wettbewerbszuzauberung ist es nicht, aber es ist natürlich schon außergewöhnlich, dass ein Trainer zulässt, dass die Mannschaft dann äh, feiern darf bis zum Abwinken. Klar, man, man hat sich gefreut, dass man gegen Frankfurt den Atomlauf hatten, äh, äh, 3-0 gewonnen, äh, jetzt nicht unbedingt 100 verdient, aber äh, es war ein sehr gutes Spiel dann fährt man halt nach Stuttgart. Ne? Stuttgart denkt man dann, ja, ja gut, das kriegen wir dann auch mit ein bisschen Feier noch hin. Stuttgart hat das Gegenteil bewiesen, sie kämpfen gegen den Abstieg, sie haben alles reingeschmissen. Stuttgart hat verdient, auch in der Höhe äh, gewonnen. Ja, und äh, ich glaube, in Zukunft wird man sich überlegen, ob man feiern darf bis zum Abwingen. Denn wenn man feiert, dann weiß man, da muss man auch Leistung bringen. Und das haben die Kölner nicht getan. Äh, Gott sei Dank für Stuttgart, weil... Deswegen hat Stuttgart auch drei Punkte geholt und Köln wieder äh, ein bisschen zu sich rangeholt, dass sie nicht ganz so weit weglaufen. Also die Kölner müssen schon auch nur aufpassen, dass es nicht in die falsche Richtung geht.
0: Nur feiern reicht nicht aus, um in der Liga zu bleiben. Doch,
1: kann man auch nicht. Man kann <lacht> feiern. Aber wie gesagt, äh, man hat es ja mit mit äh, Gnabry, haben wir ja letzte Woche auch schon ja. diskutiert. Äh, wenn du dann nach Paris fliegst, dann musst du auch Leistung bringen, drei Tage später. Das hat er nicht getan, deswegen hat Halbzeit ausgewechselt. Und so war es ja mit Köln genauso. Köln hat gefeiert, schlecht gespielt. Ich glaube, Baumgart wird sie nächstes Jahr äh, überlegen, ob nochmal Karneval äh, dann äh, zur freien
0: Verfügung steht. Ich weiß jetzt nicht, ob die auf dem Rosenmontagszug jetzt sind mit einem Wagen. Keine Ahnung. Ähm, Mainz abgehakt, Köln abgehakt. Ähm, Stuttgart spielt nächste Woche gegen den FC Schalke 0-0. Äh, 04, Entschuldigung, habe ich mich versprochen.
1: <lacht> ja, ja, wir haben vorhin auch kurz ein bisschen drüber diskutiert. Ist aber letztendlich zu wenig. Schön, viermal in Folge zu Null äh, gespielt, aber auch keine Tore geschossen. Also sie äh, schießen keine Tore, kriegen keine. Aber letztendlich wird es so in der Form nicht reichen. Sie müssen äh, drei Punkte, sie brauchen drei Punkte. Äh, mit nur Unentschieden wird Schalke 04 keine Chance haben. Wobei ich glaube auch, trotz allem werden sie wahrscheinlich absteigen.
0: Ja, das hatten wir beide gesagt. ne? Ich sage dir jetzt mal was, du als Experte weißt das noch gar nicht, man kann nicht gewinnen, wenn man kein Tor schießt. Lass mich mal
1: kurz nachdenken. Man kann nicht gewinnen, wenn man kein Tor schießt. Es ist also praktisch der gleiche Satz, wenn man kein Tor bekommt, kann man auch nicht verlieren.
0: Ja, stimmt. Boah, wie schlau wir zwei sind, ne? Ja? Das Boah, ist ja Wahnsinn.
1: Hammer, hammer, hammer. Jetzt wissen die Leute auch, dass man, hammer. Ja, wie schlau wir sind.
0: Ich bin da ich bin da äh, total zweischneidig. Die haben jetzt viermal nicht verloren gegen Köln, Wolfsburg, Gladbach und jetzt bei Union Berlin. Das sind ja keine, ähm, keine Laufkundschaft, wie Waldi Hartmann sagen würde. Das sind ja schon auch Clubs mit, mit Ansprüchen. Da kriegen die keinen rein und holen da jeweils einen Punkt. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und wenn die Defensive steht, ist das ja eigentlich ein gutes Zeichen. Der Torwart lässt keinen mehr rein. Aber wie gesagt, wenn da vorne keinen rein. Das Nein, nochmal. Es
1: ist schön. Ich glaube, fürs Selbstvertrauen ist es ganz gut, wenn man auch bei Union dann äh, zu Null spielt, wenn man, wenn man da einen Punkt holt. Äh, Union hätte ja Tabellenführer werden können. Äh, vielleicht ein bisschen Nervenflattern gehabt, aber für Schalke ist es trotzdem schön auf der einen Seite, aber natürlich zu wenig auf der anderen Seite. Um in der Liga zu bleiben, brauchst du, äh, musst du Dreier holen, äh, auch mal ein Überraschungsdreier, das wäre mal ein Überraschungsdreier gewesen äh, bei Union, aber so wird es auf Strecke nicht reichen. Ist
0: das, wir gucken ganz kurz voraus, nächste Woche ist ja noch so ein Hammerspiel, eben Schalke gegen Stuttgart, ist das möglicherweise sogar ein Endspiel, weil wenn sie da gewinnen, können sie Stuttgart mit reinziehen. Äh, Hoffenheim gegen Dortmund. Ähm, die, das ist alles nicht einfach, was sie da haben. Ähm, Hertha gegen Augsburg ist auch so ein Spiel da unten gegeneinander. das Da kann sich einiges noch ähm, für die Schalke doch richten.
1: Naja, Schalke, also das ist sicherlich eins der wichtigsten Spiele in der Saison. Ne? Schalke äh, muss äh, gegen Stuttgart zu Hause gewinnen. Da wird ein Punkt nicht reichen, weil man natürlich auch die anderen Mannschaften, auch die da unten drin stehen, noch gegeneinander spielen jetzt. Äh, äh, Hertha gegen Augsburg, wie du schon gesagt hast. Also mit einem Punkt wird Schalke den Abstieg besiegeln. Mit drei Punkten werden sie nochmal dran riechen können, werden sie nochmal schnuppern können, vielleicht auch dann noch mehr Selbstvertrauen kriegen. Aber wenn sie kein Dreier holen, glaube ich, dass Schalke abgestiegen ist.
0: Willst du meinen Tipp hören? 0-0. Mm. <lacht> <lacht> Nein, das glaube ich jetzt nicht.
1: Also ich glaube schon, dass, dass Schalke weiß, um was es geht. Die Spieler werden wissen, um was es geht und ich glaube, gefühlt ist Schalke jetzt auch mal dran, einen Dreier zu holen. Und wenn sie jetzt gegen Stuttgart keinen Dreier holen, wann dann?
0: Der große Verlierer, wenn wir bei unten bleiben, wenn wir bei unten bleiben, also ich bin in Deutsch, wenn wir unten bleiben, die TSG 1899 Hoffenheim. Wer so ein Spiel in der 89. verliert gegen einen Mitkonkurrenten, sage ich mal, das, das sieht nicht gut aus. Für mich nach wie vor Abschiedskandidat Nummer zwei.
1: Ja, das hast ja, das hast ja bei unserem ersten Podcast letzte Woche ja schon schon hast gesagt. Gemerkt, äh, ja. Schalke, äh, Hoffenheim ist für hm. dich ein Abstiegskandidat. Ja, du hast recht. Äh, wenn man dann diese Spiele dann äh, kurz vor Schluss noch verliert, dann sind das so Anzeichen, äh, dass es am Schluss nicht reichen wird. Und, und äh, eigentlich glaube ich, dass es Hoffenheim irgendwie packen kann. Aber die Tendenz geht im Moment in diese Richtung dass ich dir leider recht geben muss. Wieso leider? Naja, weil, weil äh, ich glaube, wenn, wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, äh, diese Mannschaft äh, steigt ab, die die letzten Jahre einen guten Job da gemacht haben, die, die teilweise auch in der Winterpause relativ weit vorne standen, äh, wenn man dann gesagt hätte, die steigen dieses Jahr ab, dann hätte man jeden äh, erklärt dafür, dass er kein Experte ist oder dass keine Ahnung von Fußball ist. Äh, Jetzt ist die Tendenz ganz klar nach unten, man hat jetzt auch einen neuen Trainer, zwei Spiele zweimal nicht gewonnen und das ist natürlich dann, also wie sagt man, der Effekt des Trainerwechsels, der hat dann nicht funktioniert und das muss man eigentlich für Hoffenheim hoffen, hoffen dass, dass der Trainer die Mannschaft nochmal in die Spur kriegt, aber die Tendenz geht ganz klar nach unten.
0: Ich glaube auch, dass es nicht nur das Sportliche ist, wenn ich daran denke, so die letzten Jahre, wenn da so mehr oder weniger Traditionsvereine äh, im Abstiegskampf waren, dann wurde alles mobilisiert, dann gab es irgendwie Fanaufstand, äh, Busse wurden gefeiert. Ich habe das Gefühl, äh, Hoffenheim spielt unten und es geht, kommen immer weniger ins Stadion. Also diese Wucht von den Fans, vielleicht dann noch was zu bewirken, die sehe ich in Hoffenheim ja gar nicht. Naja gut, die Hoffenheim haben ja nie äh, die Wucht der Fans gehabt. Ne? Ja, äh, ist
1: ja... Die Spiele sind ja äußerst selten ausverkauft äh, in Hoffenheim, also wenn, dann mal gegen Bayern oder, oder auch gegen Dortmund, aber nur weil Dortmund 5.000 Leute mitbringt. Äh, ja, äh, äh, es ist schwierig. Wenn, wenn so ein Verein äh, von der Euphorie der Fans lebt, dann wird äh, Hoffenheim sicherlich absteigen, weil die Fans, die äh, paar, die dann da sind, die, die 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 machen ja auch dem Gegner keine Angst. Ne? du 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 brauchst ausverkauftes Haus, du brauchst äh, tolle Stimmung da drin und das sehe ich halt in Hoffenheim nicht. Äh, und ich glaube auch so gefühlt, wenn Hoffenheim absteigt, dann merkt das gar keiner so richtig. Äh, vielleicht die die drei Einwohner oder äh, 3000 Einwohner, die Hoffenheim nun mal hat, äh, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Aber, aber vom Grunde her, glaube ich, äh, wird es einfach so irgendwann dann untergehen, dass Hoffenheim halt abgestiegen ist.
0: Nächster Gegner, wie erwähnt, Borussia Dortmund. Da läuft es ein bisschen anders. Also das wird kein leichtes im Spiel. Ja, wobei aber Hoffenheim gegen Dortmund
1: immer gut gespielt hat. ne? Immer gute Spiele gezeigt hat. Äh, Zwei keine Spiele in Hoffenheim. Ja. In Hoffenheim. Ja, das ist auch dann wieder so ein Spiel, wo man wo man vielleicht den Bock wieder umschmeißen kann. Ne? Die Hoffenheimer nochmal haben immer, haben auch schon äh, die letzten Jahre das eine oder andere Mal in Dortmund gewinnen können. Deswegen, das ist vielleicht auch wieder so ein Spiel für Hoffenheim, muss sich da rausziehen können an ihren eigenen Hahn. und wir schauen mal. Ich sehe da noch nicht, dass Dortmund gewonnen hat, wobei im Moment Dortmund den Lauf hat und die spielerischen Möglichkeiten hat, als Mannschaft natürlich auch in Hoffenheim klar und deutlich zu gewinnen.
0: Mit Dortmund sind wir auch schon jetzt äh, in einer anderen Tabellenregion. Vorher aber ein kleiner Abstecher, zweite Liga. Ich habe gehört, Sandhausen sucht einen Trainer, Nürnberg sucht einen Trainer. Äh, hat man beim Erfolgstrainer vom türkütsche Osnabrück schon angerufen?
1: Äh, ne, mein Telefon ist jetzt leise. Ne? <lacht> nein, äh, Ach so. nein, äh, da wird auch keiner anrufen. Äh, Warum nicht? Wobei, ich, ich könnte ja nicht mal richtig in den Arsch treten. Das wäre schon <lacht> äh, für so einen Verein wie, wie Nürnberg... Äh, ich glaube, das wäre schon mal nicht so schlecht, wenn mal wirklich da einer hinkommt, der mal richtig aufräumt. Ne? Der mal mit den Spielern richtig tarles redet und und der nicht so immer den Zucker um den, den den Arsch reinbläst, sondern der dann immer den Zucker vielleicht in die Fratze reinbläst. Mhm. Das würde vielleicht dem einen oder anderen Spieler mal ganz gut tun. denn Es wäre sehr schade, wenn Nürnberg absteigt, aber auch die tun alles dafür, dass er absteigen.
0: Was ist eigentlich interessanter für einen Trainer, dann ähm, SV Sandhausen zu trainieren, weil du in Ruhe arbeiten kannst und, und da was machen kannst oder so ein Traditionsklub in Nürnberg, wo auch ein äh, medial mehr abgeht. Ich glaube, von der Strahlkraft brauchen wir nicht drüber reden. Das ist wohl eher Nürnberg, aber als Trainer ist doch Sandhausen nicht uninteressant.
1: Ja, wenn du, wenn du 75 bist und willst eine Ruhe haben und keinen Herzinfarkt kriegen okay. willst, dann ist Sandhausen sicherlich der beste Verein, weil auch da sehe ich ja, auch die, die Fan-Generation ist ja auch eine Vollkatastrophe in, in, in Sandhausen. Da ist natürlich Nürnberg schon ganz anders. Dann, ne? Ich finde das immer geil, wenn äh, viele Fans auch mit zu den Auswärtsspielen fahren, die die Mannschaft unterstützen. Äh, und wenn halt Sandhausen auswärts fährt, dann hast du halt so sechs Fahnen und zwölf Leute dabei da macht es natürlich auch als als Fußballer für Sandhausen nicht so viel Spaß ne Fußball zu spielen das Spiel zu halten und wenn du gewinnst passiert nichts äh, und wenn du verlierst passiert genauso wenig also äh, die die Chancen mit Nürnberg äh, erfolgreich zu sein sind größer wie die mit mit Sandhausen und von daher wenn ich eine Entscheidung treffen müsste würde ich mir sicherlich wobei Heimat verbunden wäre für mich mit Pfalz Sandhausen natürlich schöner aber äh, vom, vom Grund her, was natürlich von der Tradition her, Nürnberg wird viel mehr Spaß machen.
0: Zumal die spielen noch im dfb pokal Viertelfinale, zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Da kommt Mario Basler, mischt ihr auf. Wieder war das mit dem, in den Hinternblasen und so weiter. Und, und schwuppdiwupp die und, Wupp, 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 man im, Wupp, Wupp, Wupp im Halbfinale. Und schwupp die Schwuppdiwupp im Halbfinale, ja, Wahnsinn. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ähm, aber Mario hat einen langen, langen, langfristigen Vertrag bei Türkütschi Osnabrück. Und ja, über äh,
1: 212 Jahre. 212 Jahre.
0: Ähm, dann, wenn du den Champions-League-Pokal hochhältst, wolltest du aufhören, ne?
1: Das, äh, genau. das äh, Ich weiß nur genau, in welchem Jahrhundert das sein wird, <lacht> aber
0: äh, wir peilen das an. Das beobachten wir hier bei basler Ballern So, jetzt gehen wir mal in die Region, die ja ein bisschen interessanter sind. Sorry nach Hoffenheim, sorry nach Sandhausen, aber da geht richtig die... Ähm,
1: Nein, Oliver, du musst ab. ja auch nicht immer für alles entschuldigen.
0: Na, schuld muss ich nicht. Also
1: bitte, ja, nicht, sorry für Sandhausen, sorry für, 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 <lacht> für äh, Hoffenheim. Nein, ich meine, man muss ja die Wahrheit sagen. Und die ja. Wahrheit ist, die spielen eine Vollkatastrophe und wenn sie so weiterspielen, steigen sie auch zu Recht ab. Muss man doch ganz klar und deutlich sagen. Da muss man halt mal äh, nicht immer sagen, danach, naja, ich habe jetzt vielleicht einen falschen Satz gesagt, muss mich dafür entschuldigen.
0: Nee, hey, mir tun die, die fünf Fans dann leid, die dann doch irgendwie Hoffenheim-Fans sind und gerade sehen, wie, wie ihr ähm, Projekt den Bach runtergeht. Naja. Aber hey. ist halt so. Ne? Ja. Hast du recht. Gehen wir nach oben. Wo fangen wir denn mal an? Ich glaube, jetzt ist. Ja, wir fangen jetzt mal an beim FC Bayern. Fangen wir mal an vor einer Woche. Da haben wir ja gesessen, da haben wir gesagt, es kommt Paris. Und da haben wir gesagt, äh, beide eigentlich 55-45, dass sie weiterkommen. Und die haben ja ganz ordentlichen Auftritt gehabt in, in Frankreich. Und alle haben ja auch gesagt, das ist ein Sieg für Julian Nagelsmann.
1: Mhm. War das so? Naja, das sagen viele. Ich, ich habe nicht gesagt, dass dann, äh, wenn sie gewinnen, ein Sieg für, für Nagelsmann. Weil für mich ist Nagelsmann in, äh, in Bayern unantastbar. Weil es ein hervorragender Trainer ist. Nochmal, wenn ein Goretzka aus drei Metern ins leere Tor, am leeren Tor vorbeiköpft, da kann ja ein Trainer nichts dafür. Also ich muss von einem weltklasse erwarten können, dass er den Ball reinköpft. So, was soll der Trainer machen? Soll der Trainer also noch sich noch schnell auf den Platz stellen, rennen? Soll der ihm Kopf richtig richten, dass er den Ball ins Tor köpfen kann? Also kann der Trainer mal nichts dafür. Man hat in Paris gesehen, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, denn die haben über 75 Minuten hervorragend gespielt, bis dann die Maschine Mbappé auf den Platz kam, dann kam Bayern ins Schwimmen, muss man klar und mhm. deutlich sagen. Ich sehe auch nicht, dass Bayern schon ganz klar weiter ist, trotz des, des 1-0-Sieges. Es wird für Bayern, genauso wie für Dortmund, wird es für mich in der Champions League für beide Mannschaften sehr, sehr schwer, weil wenn die Maschine von Anfang an aufläuft in München, da wird es ein anderes Spiel für Bayern und vor allem auch für Paris sein. Aber noch mal, Nagelsmann ist für mich ein Trainer, der passt hundertprozentig zu Bayern München. Aus dem einfachen Grund, weil er die Mannschaft hervorragend einstellt, was ein Top, Top Trainer ist, egal wo man hinhört, egal wo er Trainer war, sagt man, er informiert die Spieler, er hat alles, er weiß alles über den Gegner. Die Mannschaft oder die Spieler müssen sie umsetzen. Wenn er durch Knabri feiern geht oder nach Paris fliegt und bringt eine Katastrophenleistung, da kann ja auch ein Training dafür, weil wenn er ihn gefragt hätte, der Nagelsmann wahrscheinlich gesagt, nee, bleib zu Hause. So, das sind einfach Dinge. Ich finde die Diskussion völlig überflüssig. Jetzt kommen wir mal zu dem Wochenende.
0: Ja, bin ich, jetzt bin ich, mal dran. Ich hätte äh, anders aufgestellt. Ich hätte gegen Gladbach, wo du immer schlecht aussiehst in den letzten Jahren, die stärkste Mannschaft aufgestellt und nicht, äh, damit Leute wieder ein bisschen Minuten spielen. Wie ist der Grafenbrech? Oder und, und blind hätte spielen lassen. Ich hätte da volle Kapelle, die hatten diese Woche kein Spiel, können sich äh, gemütlich ausruhen. Äh, für mich falsche Aufstellung.
1: Ja, deswegen bist du ja auch kein Trainer geworden. Deswegen sitzen wir <lacht> beide ja hier, machen Podcast. <lacht> ja. äh, äh, der Trainer hat die Spieler die ganze Woche unter sich.
0: Ja, ich war jetzt, hat, nicht, ich war jetzt nicht in München habe mir das Training anguckt. So, ist
1: er hat am Samstag gespielt, die haben am Dienstag gegen Paris gespielt. Dann spielst du am Wochenende gegen deinen indirekten Angstgegner, Borussia Mönchengladbach, ja. Wobei, das gibt es nicht, Angstgegner gibt es nicht. Du spielst halt gegen manche Mannschaften immer super und gegen andere Mannschaften tust du das schwer. Jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal zurück auf den Samstag, Gladbach. Ja. Wenn du nach acht Minuten eine rote Karte kriegst, die überhaupt keine rote Karte war, die für mich 0,0 zu vertreten war als Schiedsrichter, dann muss ich sagen, dann wird ein Spiel nach acht Minuten beeinflusst. So, Bayern glaube ich hätte klar und deutlich in Gladbach gewonnen, wenn die rote Karte nicht gekommen wäre. So, jetzt geht man hin, haut wieder auf Nagelsmann ein, weil er äh, sich aufregt. Also darf sich auch ein Trainer nicht mal irgendwas sagen, äh, vielleicht auch mal sich falsch ausdrücken. Äh, also ich, ich glaube nochmal, wir sind wir sind mittlerweile an einem Punkt in Deutschland gekommen, dass du, dass du am besten gar nichts mehr sagst und dann ist es noch verkehrt.
0: Das ist übrigens doof für einen Podcast, wenn wir jetzt gar nichts mehr sagen.
1: Ja, aber du weißt, was sie meinen. Das, ja. sind, das sind einfach so Dinge. Jetzt ist er halt mal ausgeflippt, recht. Meines Erachtens. Also du hast ja kein Fußball gespielt.
0: Ja, also, Oder hast Kick, habe ich ja gesagt. Kick -Kick,
1: ja, ein bisschen. Ja, so, jetzt kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung raus, also ich war auch ein sehr schneller Spieler. Ich war äh, ja sehr, sehr schnell. Und, wann? Äh, und mir ist es nicht passiert, wenn mich mal einer berührt hat, dass ich gleich hingefallen bin. Also wenn du die Szene genau im Kopf hast, wir ja, können auch mal die, die, die Szene ganz oft davor von Thomas Müller sehen, wo der Ball am Strafraum, am ja. Strafraum verliert. Da hat der Gegenspieler von Müller hat alle beide Hände am Körper von Thomas Müller, drückt ihn weg so, dass Thomas Müller nicht mehr richtig an den Ball kommt. Das wird nicht als faul gepfiffen, wobei offensichtlich, so sehen war zwei Hände an Thomas Müller dann kommt der lange Ball, okay, ja. das ist ein Laufduell, so, jetzt sieht man aber auch in diesem Laufduell, dass Upamecano noch versucht, ein bisschen wegzubleiben, natürlich berührt er ihn oben am Arm, also jetzt nochmal, wenn jetzt eine Berührung da oben so ein bisschen ist, ein Spieler, der 1,90 groß ist, oder, und 85 Kilo hat, und dann sieht, dass er den Ball noch vom Tor weg, also die Notbremse zählt immer nur, wenn du eine klare Torchance zum Tor verhinderst. Und der legt sich den Ball ganz klar weg vom Tor. Zu weit noch vorgelegt. Und jetzt gibst du ein, also ich hätte verstanden, Freistoß, gelbe Karte, alles klar. Kein Problem. Aber das ist nie und niemals eine Notbremse, weil der Ball vom Tor weggelegt wird. Und diese Aussage von dem Tobias Wells am Sonntagmorgen im Doppelpass. Ich habe mich hier kaputt gelacht. Ich habe mich hier auf der Couch kaputt gelacht. Ich da kann froh sein, da kann wirklich froh sein, dass ich am Sonntag nicht im Doppelpass war, weil ich hätte ihm, ich hätte im Vollgas gegeben. Das war eine ganz dumme und blöde Aussage. Dieser Kontakt oben reicht schon, dass ein Spieler aus dem Gleichgewicht, nee, der Player hat es klasse gemacht, weil er gesehen hat, der Ball hatte sich schlecht vorgelegt und der kann den Ball gar nicht mehr kriegen. Weil wenn du die Szene weiter im Kopf weiterspielst, hast du auch schon gesehen, dass äh, Sommer ungefähr zwei Meter zum Ball gehabt hätte. Und Blair sieht ganz klar, dass er den und macht noch vier Schritte insgesamt leer und fällt dann erst hin, lache ich mich kaputt. Und das ist die dümmste Aussage von einem Schiedsrichter gewesen zu sagen, für ihn total vertretbar. Und der, und der Keller-Johnny, der ist eingeschlafen. Noch nicht mal da wird diskutiert. Gestern war eine Situation, warte mal, lass mich nicht lügen, in Dortmund, glaube ich, oder in Leverkusen, weiß ich nicht mehr genau, wo der Schiedsrichter sechs Minuten draußen gestanden war und hat sich der Situation angeguckt, ob das Handspiel war oder nicht. Dann haben sie zwei verschiedene Dinge, da war das vier, fünf oder sechs Minuten draußen gestanden, wo ich sage, da greifen sie ein und da geht entschiedsrichter Tobias Welz und da hat Waldemar Hartmann Recht gehabt, wo er gesagt das ist eine Arroganz, nicht mehr zu übertreffen, zu sagen, der Keller muss dann da, da guckst du dir doch an, geh doch raus, guckst du dir an und wenn du dann sagst, das ist eine rote Karte für ihn, ganz klar und wenn er sich die Szene angeguckt hätte, ich sage dir, der hätte eine andere Sichtweise gehabt und hätte anders da entschieden, weil das war für mich absolut lächerlich.
0: Gut. habe ich eine sich, Stunde gesprochen. Ja, jetzt sehe ich völlig anders. Podcast beendet. <lacht> sehe äh, se seh ich. schon Wiedersehen. Sehe ich ein bisschen anders. Erstmal gut, du warst Spieler, ich nicht. Ähm aber wenn die da, die beiden sind schneller als äh, ich, als sie laufen dürften bei mir zu Hause in der Zone 30, würden sie geblitzt werden, weil sie mittlerweile alle über 30 km/h sind. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn du so einen Kontakt bekommst, dass du aus dem Gleichgewicht kommst. Kann ich mir vorstellen, da, da brauchst du nicht viel. Wenn du in, in im Vollsprint bist und und du kriegst da eine Berührung, kann ich mir vorstellen. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, aber das kannst du mir besser äh, beantworten habe ich überhaupt die Zeit, drüber nachzudenken, ach, jetzt lasse ich mich mal fallen, vielleicht gibt es ja dann rote Karte. Ich glaube, das, das sind doch Momente, das sind doch Zehntelsekunden. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann erstmal so viel im Kopf passiert, dass ich sage, ich lasse mich fallen und äh, der Junge kriegt dann eine rote Karte. Das dazu. Er ist Schiedsrichter. Ich habe mal gehört, sind wir, ich, wir wollten ja eigentlich nie über VR sprechen. hatten wir ja mal im Vorgespräch so gehabt. Wir lassen uns aber keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Es hieß, wenn, der, äh, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, muss der Videoassistent, wo immer er auch sitzt, auf der Welt eingreifen. In der Wahrnehmung, dieses Wort finde ich auch so schön, in der Wahrnehmung hat Tobias Welz entschieden, das ist eine Notbremse und eine rote Karte. Und der Keller oder wo auch immer oder das Dachgeschoss oder was auch immer mhm. entscheidet, das war keine grundsätzliche Fehlentscheidung. Deswegen müssen wir diese, ähm, diese Entscheidung vom Schiedsrichter Wels akzeptieren. Und dann bin ich wieder bei Nagelsmann. Wir sollten, ob es jetzt verkehrt war oder nicht, wenn ein Schiedsrichter entscheidet, der die Spielleitung hat, sollte man doch so tolerant sein und sagen, okay... Es ist vielleicht nicht so gerecht für uns gewesen, aber der Schiedsrichter hat entschieden, fertig, er ist der Mann, der entscheidet. Und ich kann da nicht so rumpoltern, als, als wenn mir einer irgendwie ein Playmobil-Spielzeug wegnimmt. Das geht nicht.
1: Aber es ist doch eine spielentscheidende Szene, das weiß man doch im Keller. Man weiß, was es gibt eine rote, Tobias Wels rennt da hin und zieht die rote Karte. Ich im Keller als Schiedsrichter, vierter, 17. Mann, der da unten sitzt, ich sehe, es ist eine spielentscheidende Situation, weil es gibt eine rote Karte. Das heißt, der Gegner verliert einen Spieler. Also kann diese Situation spielentscheidend sein. Dann bin ich der Meinung, dann muss ein Schießrichter, der im Keller sitzt, der 4000 Möglichkeiten hat, Bilder zu sehen, muss da eingreifen. Er muss ja nicht eingreifen, muss sagen, Herr Wells oder Tobias. Es ist keine rote Karte, sondern mach mir einen Gefallen, guck dir diese Situation bitte nochmal an, weil sie ist spielentscheidend. Eine rote Karte kann immer spielentscheidend, ob das in der ersten oder in der letzten Minute ist, so wie in Leverkusen gestern, die war ja auch spielentscheidend, das ist eine rote Karte und ein Elfmeter. Da gibt es ja keine Diskussion. Aber diese Situation nach acht Minuten einem Spieler eine rote Karte zu geben, wo ich sage, die ist für mich denkwürdig und vor allem muss ich als Schiedsrichter mir 100% sicher sein, dass es die rote Karte auch berechtigt ist. Wenn du den Tobias Wels noch im Kopf hast, jetzt spielt er das, der rennt dahin, guckt raus zu seinem Linienrichtung und spricht mit ihm über Mikrofon, ist es eine rote Karte oder nicht? Also er war sich gar nicht so 100% sicher, sondern er guckt einfach raus, rennt dahin, hat die Hand schon hinten und redet währenddessen er redet. Guckt er raus zu seinem Assistent, also zum Linienrichter. Und dann entscheidet er sich für die rote Karte. Und da bin ich der Meinung, da es eine spielentscheidende Situation ist, muss ich ob ich 100% davon überzeugt bin oder nicht. Und ich glaube, er war nicht 100% überzeugt, weil man sieht nämlich auch die Bewegung vom Oberamerikaner, dass er die Hände, dass er ein bisschen zurückbleibt. Natürlich hat er oben kurz gehabt. Dann geh doch bitte raus. Mach dir doch selbst als Schiedsrichter diesen Gefallen. Wenn ich eine rote Karte gebe, geh runter oder ruf den Keller, sag, soll ich mir nochmal angucken? Könnte ein kleiner Zweifel geben, da muss ich im Keller sagen, ja, Guck dir diese Situation bitte noch mal an. Nimm dir diese eine Minute und guck dir sie aus der ganz klaren Position des der Kamera von der Seite an. Und dann bitte entscheide, wenn du dann rot gibst, dann ist alles gut. Aber die Situation, weil er ist dann hinter den beiden Spielern. Also er kann schon mal theoretisch gar nicht sehen, ob der der den so oben gezogen hat, weil der schießt sich aber ja 20 Meter hinter den beiden. Und deswegen nochmal auf dem Weg zur roten Karte guckt er raus zu seinem Linierichter und fummelt hin und rum und rennt dahin hin und guckt so raus und redet mit ihm. Das siehst du ganz klar auf den Bildern. Also hat er sich auch mit auf seinen Assistenten verlassen und nochmal guckt die Bilder an, entscheidet dann für rot, alles gut, aber nicht angucken. Und für jede kleine Scheiße, die im Strafraum passiert, muss ich dir sagen, dann ist bei Thomas Müller vorher auch ein ganz, ganz klares Foul zu sehen. Und da siehst du den Bels, wie er nämlich da weil die Kamera das von hinten so zeigt, guckt er genau drauf. Und da entscheidet er nicht, obwohl zwei Hände am Gegner dran sind.
0: Passt für mich nicht. Das mit dem rausgehen und gucken, bin ich bei dir. Ähm das, was ich aber gesagt habe, wenn ein Schiedsrichter entscheidet, hat das auch ein Trainer zu akzeptieren. Dass das ich, stimmt. Also da finde ich auch, der, der, der heilige Nagelsmann hat sich da komplett falsch verhalten, finde ich. Vor allen Dingen hat er 80 Minuten Zeit gehabt, so ein bisschen runterzukommen nach dieser Szene. Ähm, ich fand es nicht in Ordnung, muss ich die ganze Zeit sagen. Und ich ein Herr Hitzfeld und ein Herr Heinkes, du hast sie erlebt, hätten das nicht gemacht. Oder auf ganz charmante Art und Weise.
1: Das mag ja sein. Das mag ja sein, dass die vielleicht ein bisschen erfahrener, ein bisschen ruhiger geworden oder gewesen wären nach dem Spiel. Mag sein, aber man muss auch einem Trainer mal zugestehen, dass er auch mal vielleicht mal einen falschen Satz sagt oder dass er auch mal ein bisschen ausflippt nach dem Ding, weil er will natürlich auch die Spiele gewinnen und er weiß selbst, dass diese Situation, diese rote Karte war ganz klar spielentscheidend, dass Bayern das Spiel nicht gewinnt. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gladbach überragend war. Also bitte, Borussia München Gladbach gegen Bayern München mit einem Mann mehr über 82 Minuten. Also das wäre ja peinlich gewesen, wenn Borussia München Gladbach das dann noch verloren hätte. So, und nochmal, ich, ich finde einfach, äh, man muss auch dem Trainer mal zugestehen, wenn er mal ausflippt, wenn er mal einen falschen Satz sagt, sollen sie ihm halt wieder eine Geldstrafe geben oder sollen ihn sperren, weil sie ja sofort angepisst sind, die Schiedsrichter. Das sind ja die Heiligtümer. Und wenn die Fehler machen, die Schiedsrichter, pfeifen sie eine Woche später wieder. Nein, dann macht anders so. Wenn die Trainer gesperrt werden, bei Fehler, krassen Fehlentscheidungen, sperr doch auch mal einen Trainer. sagt du, die nächsten drei Wochen pfeifst du kein Spiel, da verliert er nämlich auch Geld.
0: Und nicht immer nur den Tränen euren Spielern Geldstrafen geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Schiedsrichter auch genau beobachtet er Wahrscheinlich von den eigenen Leuten. Deswegen ist es vielleicht schwieriger. Müsste man auch so. So, so eine Arbeitsgemeinschaft machen von irgendwelchen Leuten, die das beobachten und entscheiden. Keine Ahnung. Über Upo Makrano war trotzdem nicht geredet, weil äh, einen vermeintlichen Weltklasse-Verteidiger. Ich fand äh, die Situation mal weg von diesem Anfassen da und hinfallen. Er stand schon schon verdammt schlecht. Er stand da äh, hinter der Mittellinie da irgendwo.
1: Ja, das macht Bayern sowieso schlecht. Also die ganze Situation, ich, klar, Bayern ist im Angriff, die rücken alle auf. Also Und jetzt muss ich natürlich wissen, theoretisch kann immer so ein Befreiungsschlag mal kommen oder oder passieren. Und da war natürlich die Absicherung, hinten war nicht da. Dass die Bayern schlecht aufgestellt waren in der Situation äh, eins gegen 1, eins Meccano gegen Blea, das war natürlich auch ein Fehler der ganzen gesamten genau. Abwehr. Da gibt es auch keine Diskussion. Aber die Situation entsteht ja nicht, wenn gegen Müller Freistoß gepfiffen wird. Aus dem einfachen Grund, äh, weil es für mich, wenn das Player, wenn äh, faul äh ein Foul ist, dann ist Thomas Müller das Foul vorher mit zwei Händen an Thomas Müller dran, um ihn wegzudrücken, dass er nicht mehr an den Ball kommt. Auch ein ganz, ganz klares Foul. Dann kommt es nämlich zu dieser Situation gar nicht.
0: Da hast du möglicherweise recht. Andererseits war das vielleicht auch ein normaler Zweikampf. Auch Müller hat ja, glaube ich, seinen Arm benutzt. Egal, aber der Müller musste dann ja äh, auch Strafe <lacht> runter. Hätte ich auch nicht gemacht. Hexenkessel Gladbach, ich habe nur noch zehn Mann. Dann nehme ich doch nicht den Kapitän. Mein, mein, mein verlängerter Arm, Radio Müller, der dann vielleicht die anderen nochmal mitgreift. Äh, ich hätte ihn nicht runtergenommen. Wen hättest du denn runtergenommen? Äh, wer war denn? Gnabry zum Beispiel. Zucke ja, aber wenn ich. Doch Möglichkeiten, aber er ja, braucht doch so einen verlängerten am Gerade wenn ich merke, oh, hier geht, hier, die Fälle schwimmen mir gerade weg. Da ist mein Kapitän, den nehme ich doch nicht nach 16 Minuten oder wie viele Minuten waren so? 10, 8? Äh, acht, acht acht sogar. Minuten. Nehme ich doch nicht ja. runter.
1: Ich hätte diese gleiche Entscheidung getroffen. Aus dem einfachen Grund, weil du natürlich auf Konda spielen musst. Und da brauchst du natürlich auch auf Konda, wenn du auf Konda spielst, auch schnelle Spieler. Und Knabri ist nun mal wesentlich schneller wie, wie Thomas Müller. Oder auch Sane ist wesentlich schneller wie Thomas Müller. Äh, äh, Schubomoteng brauchst du vorne als Prellbock, als Ballhalter, als, als vielleicht auch Torschützen, so wie es er es dann auch gemacht hat. Also für mich war es die genau richtige Entscheidung. Offensiv musst du einen rausnehmen. Und da war der schwächste Glied in der Kette, war für mich Thomas Müller, weil in dem Moment musst du auch defensiv ein bisschen schnell sein und vor allem auch in der Offensive, wenn du dann auf Konter spielst, brauchst du schnelle Spieler. Und das geht ja mit Thomas Müller nicht.
0: Das heißt, dass Müller so langsam auf absteigender
1: Ast ist? Nein, das hat mit absteigender Ast nichts zu tun. Er hat ja die letzten Wochen auch gute Spiele gemacht. Er hat ja auch äh, entscheidende Tore gemacht und, und, und. ich habe es ja, ja schon gesagt, äh, ich bin ja der beste Freund von ihm, werde auch nicht der größte Fan von ihm, aber er hat die letzten Wochen gute Spiele gemacht. Aber in gewissen Situationen und so wie am Samstag war es die richtige Situation, den rauszunehmen. Aus dem einfachen Grund nochmal für die Offensive war er einfach zu langsam und deswegen muss er als Offensivspieler dann raus.
0: Brauchst du aber nicht äh, gerade in so einer Situation eine Führungskraft?
1: Also bitte, jetzt haben wir Goretzka, wir haben Kimmich, äh, wir haben es äh, nur Nationalspieler auf dem Platz bei Bayern München. Also der braucht Wir haben ein paar Bar Weltmeister auf dem Platz. Äh, Obermeccano glaube ich, äh, glaube glaub ich auch Weltmeister, wenn ich es richtig im Kopf habt. Weiß ich gar nicht. Ist aber. Aber das sind alles. Erf der liegt, äh, der leid oder der Lecht, der Lecht. <lacht> Das sind alles brutal erfahrene Spieler. Äh, Brauch, da brauche ich da kommt es auf einer mehr oder weniger kommt es nicht drauf an. Also man hat nochmal äh, für mich äh, Erfahrung hin, Erfahrung her. Also ich glaube Sané. Schubomoteng Moteng oder auch Knabri, alles äh, zigfahrer Nationalspieler,
0: das sind ja keine kleinen Kinder mehr. Wohl war kurzer Ausblick, jetzt schon. Union Berlin kommt dann nächste Woche. Sonntag, Sonntag, dolle Sonntag, dolles Spiel. Eine Woche, jetzt haben die, glaube ich, gar nichts. Die haben ja nur Training die Woche, ne? Das sind die die ja die Bayern wohnt, ja. Äh, weil das Rückspiel Paris ist ja erst die Woche drauf. Das ist doch gut für Bayern. Was, was bedeutet das? Heißt das, dass die dann Union 3-0 weghauen? Naja, Weil die sich also so hier fokussieren, mein Lieblingswort. Ja, Weil so aber fokussieren ein, auf Union Berlin.
1: Ja, Olli, eins ist ja klar. Also Bayern hat mit zwei besonderen Heimspielen, also die spielen ja auch dann gegen Dortmund, im März glaube ich, dann auch zu Hause gegen Dortmund. Also das sind ja zwei Spiele, wo sie, wo sie beide Verfolger auf Abstand halten können. Und ich gehe davon aus, dass Bayern am Samstag... Äh, volles oder am Sonntag gegen Union volles Programm spielen, weil man ja dann erst, glaube ich, mittwochs wieder gegen Paris spielt. Das heißt, auch einen Tag länger wieder äh, frei hat. Äh, von daher, also ich glaube, äh, Bayern wird am, am am Sonntag gegen Union äh, zeigen, wer zu Recht da oben
0: steht und wer nicht. Haben wir noch was zum FC Bayern? Hast du noch? Fällt dir was ein? Mir fällt... Ach. Ist ja schön, dass wir mal andere Meinungen haben. Das macht es ja auch aus. Ja, äh, aber, ähm,
1: ich meine, deine Meinung ist halt immer die schlechtere ja. zu meiner.
0: <lacht> Bist du beim Thema Hoffenheim. <lacht> <lacht> genau.
1: Nein, weißt du, Kahn, da war irgendwas War mit Kahn, habe ich gar nicht so mitbekommen. Den haben sie wohl irgendwie beschimpft oder, oder oder Kahn hat ein Interview
0: gegeben, hast du das gehört? Oh, Nein, habe ich,
1: ich, also, hab ich nicht. Dann könnten wir Bayern... Ah,
0: äh, es gab ja sind wir mal wieder bei dieser Szene, ich habe ja gestern auch diesen berühmten Doppelpass mal gesehen und gehört, da wollten die ja auf einmal auch so eine Tofferdiskussion machen. Wenn Neuer da gespielt hätte, dann wäre die Situation ja gar nicht entstanden, Und der Sommer hier und da. Um Gottes Willen.
1: Ja Gott, das müssen ja Menschen sein, die darüber diskutieren, die keine Ahnung vom Fußball haben. Ja, die
0: waren ja alle im Doppelpass. Ja, ja dann ich haben sie ja alle da. keine Ahnung gestern vom
1: Fußball gehabt. Neuer, was hat das mit Neuer zu tun?
0: Ja, der hätte dann, weil er viel weiter vom Strafraum steht, Sommer war ja eigentlich noch hinten im Tor und, und Neuer ist ja der verkappte Feldspieler, der Libero. Ja, aber Neuer kann ja zu, der und der Ball, hätte dann möglicherweise, wäre er zu, gegen den Ball gegangen und hätte den vorher irgendwie, keine Ahnung, umgekehrt okay. geköpft, keine Wenn Ahnung. der Ball weggeschossen
1: wird als Befreiungsschlag nach vorne, der ist fünf Meter hinter der Mittellinie, springt der Ball das erste Mal auf. Auch da steht auch kein Manuel Neuer. Ja, der steht vielleicht äh, 20 Meter vom Tor, aber auch in der Situation kriegt er den Ball nicht. Also die Diskussion völlig überflüssig. Ähm,
0: wollen wir über Neuer nochmal reden oder verschieben wir das? Naja,
1: Neuer gibt es ja gar nichts zu reden jetzt. Nee, ne? Ich meine, okay. den hören wir, sehen wir nicht. Der ist genau. weg von der Bildfläche im Moment. Wir werden dann drüber reden, sicherlich, wenn er mal wieder im Training ist, wenn abzusehen ist, ob er nochmal spielt, ob er fit zurückkommt. Ich glaube, da werden wir noch spannende Wochen drauf warten müssen, ob er nochmal in dieser Funktion
0: als Torhüter zurückkommt. Da habe ich ja auch noch eine Meinung, aber die, die die verschiebe ich mal auf nächste Woche zu, Manuel Neuer. Weil wir nämlich jetzt auch nochmal die anderen angucken wollen. Union Berlin, die haben nicht eine Woche Zeit. Die haben jetzt erstmal, es kann man sagen, das war diese Kompaktheit von diesem geilen FC Schalke, die auf einmal so stark sind in der Defensive und die, die konnten nicht da durchgehen. Oder das langsam geht's auch Union um so Sachen, wir können auch mal was verlieren. Da haben sie überragend, fand ich, auch in Amsterdam gespielt, haben aber jetzt auch Amsterdam zu Hause. Vor diesem Bayern-Spiel, das heißt, es ist eine Woche, wo du auch auf einmal was verlieren kannst. Äh, oder sind die so eiskalt und cool, Pff, Du, wir sind da trotzdem immer noch Underdog. Und wenn wir Underdog sind, dann haben wir eigentlich gar keine Probleme. Ja naja, gut. Wir haben also, ja nichts zu verlieren. Na, Union
1: hat ja wirklich gar nichts zu verlieren. Also die spielen eine überragende Saison. Äh, äh, wir wollen hoffen, dass sie auch gegen Amsterdam äh, das überstehen. Äh, und nochmal, ob äh, Union, glaube ich, kommt, wird unter die ersten vier kommen. Da bin ich mir fast sicher, die, die kriegst du da oben nicht mehr weg, weil die auch sehr stabil sind, ob die in Bayern verlieren oder nicht. Das wird, das wird denen keinen Abbruch tun. Die, haben, die holen so viele Punkte zu Hause, die sind so gefestigt als Mannschaft oder in der Mannschaft im Verein. Von daher spielen sie nochmal eine tolle Saison und egal wie das ausgeht, ich glaube nicht, dass sie dran denken, überhaupt Meister zu werden.
0: Ich bin gespannt, was diese Woche läuft, wenn die so weiter so abgezockt sind und so cool äh, mit diesem Underdog. Ich glaube auch, dass die gegen Amsterdam durchaus Chancen haben, äh, weiterzukommen und dann mit dem, mit dem Selbstbewusstsein äh, glaube ich auch, dass die in München nicht verlieren. Ja, nächsten, nein,
1: wir werden es am nächsten Montag, dann ja. sitzen wir uns wieder gegenüber, gucken uns in die Augen und dann können wir mal richtig drüber diskutieren über das Spitzenspiel, weil der Erste gegen den Zweite spielt und dann gucken wir mal
0: Genau. Wer von uns recht
1: hat. Also, für lass uns ist. heute nicht über Bayern gegen Union sprechen, sondern das sehen wir uns schön auf für nächste Woche. Wohl. Weil wir tolle Spiele haben. Das ist, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, Dortmund-Leipzig am Wochenende. Nein.
0: Nein? Dortmund spielt in Hoffenheim, hatte ich vor einer halben Stunde mal erzählt, aber ah, da ja, hast du genau. mir nicht zugehört. Ähm, ja, ich muss ja nicht immer zu. Frankfurt. Zuhören. Auch zwei, Klassiker das ist Frankfurt. ein Spitzenspiel am Nein, Samstag. Natürlich. Abend. Über das werden wir <lacht> 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 Aber erstmal, ja, genau, Dortmund ist ein gutes Thema. Ähm, vor einer Saison hätten sie gegen Hertha BSC dieses Spiel gestern nicht gewonnen. Hertha waren nämlich gar nicht so schlecht. Die haben eigentlich ganz gut mit, mitgespielt. Hertha ist wieder ein anderes Thema, wenn du dann nach Hause fährst, hast du 4-1 verloren, denkst, das kann ja nicht wahr sein. Wir waren auf Augenhöhe und haben vier Stück gekriegt. Abstiegskampf haben wir ja schon drüber geredet. Aber Dortmund gewinnt dann so ein Spiel auf einmal 4-1. Du wirst ja immer selbst du gewinnst Spiele, die du eigentlich vielleicht letztes Jahr verloren hättest.
1: Naja, das hat sie ja angekündigt in den letzten Wochen. Ne? Man, wir haben ja schon drüber gesprochen. Bayern, äh, Dortmund ist stabiler geworden. Sie, 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 haben eine gute Mannschaft zusammen. Haller ist jetzt zurück. Das hat auch noch ein paar Prozent ausgemacht. Julian Brandt in einer überragenden Form. Sie haben einen hervorragenden Torhüter mit Kobel. Emre Can, den ich nicht mag, aber der eine tolle Leistung im Moment bringt bei Borussia Dortmund, der so richtig als Führungsspieler da auftritt. Die sind sehr stabil. Und die, die, die Dortmunder, glaube ich, sind diejenigen. Und das haben wir ja vor Wochen ja auch mal schon im, im Doppelpass äh, diskutiert. Sie können
0: dieser ja der große
1: Konkurrent von Bayern München werden.
0: Und ich habe das Spiel gegen Chelsea gesehen, ähm, so in dieser Art und Weise, wie sie gespielt haben, so mit dieser Einstamm, diesem Kampfesgeist, kenne ich Dortmund eigentlich nicht. Ich ja, sehe immer nur hier äh, schön spielen und wunderbar und dann haben sie oft Don noch hinten einen reingekriegt, aber jetzt haben sie sich wohl echt dagegen äh, gewehrt gut, Chelsea ist natürlich auch mittlerweile irgendwie so ein Puzzlespiel, da weiß ja gar nicht mehr. Ähm, okay, aber, Olli, aber immerhin, die,
1: ne? Fair bleiben, Chelsea hätte schon auch gewinnen können in Dortmund. Ne? Ja, also gut, der, ja. der überragende Torhüter gehabt äh, mit Kobel, der sensationell gehalten hat. Also wenn der Spiel äh, Chelsea gewinnt, ich glaube, da hätte sie auch kein Mensch beschweren Kann können. Kann es aber nicht. Ja, nein, ich sage <lacht> bloß, Gott sei Dank haben sie sie nicht gewonnen. Gott sei Dank hat Dortmund gewonnen, aber auch da wird es für mich genauso schwer wie für Bayern gegen Paris. Äh, äh, in Chelsea, äh, glaube ich, wird, äh, wird Borussia Dortmund ganz anders gefordert. Und auch da sehe ich noch nicht, dass Bayern oder Dortmund auch
0: weiterkommt. Wir reden ja nächsten Montag drüber. Ich glaube, Dortmund gewinnt äh, relativ eindeutig in Hoffenheim. Äh, Bayern spielt unentschieden gegen Union und wir haben einen neuen Tabellenführer nächste Woche. Warte mal. ab.
1: Ja, haben wir diese Woche auch schon gedacht, dass wir einen neuen Tabellenführer kriegen. Aber auch da muss man, muss man abwarten. Also ich glaube ich glaube noch mal äh, Hoffenheim, Angstgegner auch von Borussia Dortmund ein bisschen. Ich sehe es anders. Ich glaube, dass Dortmund nicht gewinnt in Hoffenheim. Ich glaube auch, dass Bayern deutlich gewinnt gegen Union. Wir werden sehen in einer Woche. Korrekt.
0: Ähm Du weißt, wann Eintracht Frankfurt spielt in der Champions League? Eintracht Frankfurt, ja. Ich
1: bin morgen im
0: Fan-Talk, äh,
1: ja, morgen.
0: Hey, hast du dich gemerkt? Gegen
1: Neapel. Gegen
0: Neapel. Muss äh, da mal vorstellen, haben, was glaub ich, glaub ich weiß. Ähm, 337 Punkte Vorsprung in der Serie A, ne, aber gut, Salernitana, Sassuolo, wer spielt dann noch? Ähm, ja, und ein geiles Spiel ist morgen auch noch. Liverpool
1: gegen Real Madrid. Auch ein geiles Spiel. Ja,
0: lass uns mal bei Eintracht. bleiben. Ja, ähm, natürlich. Erstmal das andere, aber hatte ich auch schon auf dem Zettel. Ähm, Klopp gegen Groß, sowohl Groß gar nicht mitspielt, glaube ich. Ich mache erst Liverpool real, genau. Ähm, was mich interessiert, du liebst ja den deutschen Fußball, guckst du denn auch gerne internationalen Fußball?
1: Ja, gucke ich schon mal, ne? Wenn so so geile Spiele sind. Liverpool, Manchester oder das Derby, Manchester, Manchester, oder äh Manchester City gegen Manchester United. Äh, aber vom Grunde her, nee, nur. Wenn es richtige Spiele sind.
0: Weil Liverpool Real klingt ja geil, aber im Moment sind da beide Clubs jetzt auch nicht so, wo du sagst, pff, das ist der beste europäische Fußball.
1: Nein, aber Champions League, das wollen die doch. Die, die wollen ja, die Meisterschaft interessiert ja nur noch zur Hälfte mittlerweile die Vereine. Ne? Der Liverpool hat ganz klar die Meisterschaft ist abgehakt. Sie wollen gucken, dass sie überhaupt nächstes Jahr international spielen. So, und der einfachste Weg wäre, die Champions League zu gewinnen. Ja, ich ist ja einfach, ja. Ja, ich glaube, dass es ein geiles Spiel wird. Äh, Nochmal Madrid ist auch nicht gerade im Moment der große Angstgegner. Aber auch da ist es so. Champions League ist, der ist eine andere Mannschaft. Das sind die Königlichen. Da spielen die. Das ist das, was sie spielen wollen. Und nicht La Liga. La Liga. La Liga. <lacht> äh, La, <Lilou. lacht> La, Lilou. Äh, La Liga äh, interessiert die nur noch so nebenbei. Ne? Und, und auch da sehen sie, Barcelona ist in der Liga äh, zu stark und deswegen wird da die volle Konzentration genauso wie bei Liverpool auf der Champions League kriegen.
0: Alles, was man sich gar nicht vorstellen kann, das stell ich mal vor, Liverpool kriegt so den Arsch versohlt gegen Real in zwei Spielen, dass Klopp rausgeschmissen wird.
1: Naja, er kann ja nur sich selbst rausschmeißen. Ne? Glaubst du schon, ne? Ja, also ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, dass auch man in Liverpool dankbar ist, ne, das, was Klopp die letzten Jahre geleistet hat mit der Meisterschaft, mit dem Champions League Sieg das ist nicht so einfach wie in Deutschland. In Deutschland kannst du die, die Champions League gewinnen und äh, in der Bundesliga verlierst du drei Spiele, schmeißt du dich raus. Äh, da ist ein anderes
0: Denken in England. Aber morgen, das große Spiel, Frankfurt gegen Neapel. Da freue ich mich drauf. Wirklich, ich freue mich drauf. Ehrlich? Ja. Das Warum? Eine, weil eine <lacht> ich sage ja, sag ja ganz ehrlich, ich habe ja so große Sympathien für die SGE. Es wird Aber. ein
1: Wahnsinnsspiel, glaube ich. Vor allem auch mit, dem, mit den Zuschauern, mit dem Stadion. Es wird das wird äh, die Frankfurter so nach vorne pushen. Aber sie haben natürlich einen brutalen Gegner im Moment mit Neapel, die 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 außergewöhnlich guten Fußball spielen, die in der äh, äh Serie A äh, brutal weit vorne sind, äh, die, die die man sich gar nicht vorstellen kann, wer die überhaupt noch knacken soll. Ne? Und die
0: Eintracht. Ja, Das, das haben wir doch schön. damals auch gesagt. Barcelona, ach, das fliegen sie raus. West Ham, ach, geht auch nichts gegen englischen Verein. Ja, ja nochmal. Also ich würde mich freuen, weil.
1: Wir haben ja schon mal gesagt, ich glaube, es können theoretisch alle vier Mannschaften rausfliegen. Es können aber auch äh, theoretisch alle vier Mannschaften, theoretisch klar alle, können sie weiterkommen. Aber die Gegner sind ja brutal. Leipzig, äh, Manchester City ist auch ein brutales Spiel, äh, wenn du die Gegner siehst. Aber nochmal, Frankfurt mit dem Heimpublikum, mit dem Lauf, mit, dem, mit der Truppe, die sie haben, ich glaube, die können da wirklich was reisen Und vor allem nach Neapel kommen ja auch 20.000 wahrscheinlich Frankfurter. Also das <lacht> ja. wird ja auch ein Heimspiel. Wir ja,
0: werden morgen nach dem Spiel direkt losfahren. Ja. Ähm, und was mich beeindruckt hat... Ähm die Mannschaft hörte auf Oliver Glasner am Wochenende gegen Werder Bremen. Das war im Stil einer Spitzenmannschaft. Ganz souverän, defensiv, überhaupt nichts zugelassen, wo man sagte, das wäre vielleicht noch eine Schwäche. Die haben sich darauf konzentriert, kompakt zu stehen, nichts zuzulassen. Das ist voll aufgegangen. Und vorne haben sie so einen Franzosen, der sowieso immer, immer trifft. Wo ich heute gelesen habe, Paris will ihn haben, wahrscheinlich wollte so ein Angebot von 100 Millionen hinlegen. Dann müssen sie den mit der Schubkarre nach Paris bringen, oder? 100 Millionen für so einen Spieler
1: naja, der Spieler hat drei Millionen gekostet ja. und wenn du dann ein Jahr später eine 100 Millionen dafür kriegst, also ich meine, wer soll da noch großartig überlegen, <lacht> die Frage ist ja ist für Kulomorani, ist das der richtige Weg, nach Paris zu gehen, nach einem Jahr Frankfurt, das ist ja die nächste Frage, macht er sich da einen Gefallen aber wenn das große Geld lockt, dann äh, fallen schon mal der eine oder andere Spieler fällt schon mal dann hin und äh, aber nochmal, der Spieler hat's drauf, der ist Weltklasse. Der ist auch derjenige, der, der, der Frankfurt in der Champions League weit bringen kann. Ja, und dann schauen wir mal, was nach der Saison ist. Ich glaube auch, dass er nach der Saison weggeht. Wo er dann hingeht, weiß ich nicht. Aber wenn Paris jetzt mit 100 Millionen Ablöse lockt, dann könnte es schon in die Richtung gehen, weil ja Neymar angeblich ja vielleicht weggehen sollte.
0: Ja, alle gehen dazu Chelsea. Ja. Ähm. Genau. Du auch? Nein, nein, nein. nein auf nein, gar nein. keinen Fall. Leipzig, Man City, also Frankfurt sage ich tatsächlich, dass die morgen 1-0 gewinnen und eine gute Ausgangsposition haben. Und Leipzig, ich bin ja eigentlich zu Hause gegen ja. Man City. 1-2.
1: Ich sage gar kein Ergebnis. Das ich hoffe, dass sie, beide Natürlich, wollen wir offenes, beide kommen. dass sie beide ein offenes Ergebnis haben, dass nicht nach dem ersten Spiel schon alles entschieden ist, sondern dass die Ausgangsposition so bleibt, dass beide im Rückspiel die Chance haben, weiterzukommen.
0: Vielleicht sollte man Pep Guardiola einfach den Champions League Pokal zeigen. Dann wird er eh nervös, weil er sowieso nicht gewinnt. Der weiß ja, dass es Champions League ist. Ja, weiß er schon. Also vielleicht <lacht> ist das ein Vorteil für Leipzig. <lacht> ja, genau. Haben wir noch was? Wir haben ähm, das Spiel der zwei Aufsteiger noch am Wochenende in der zweiten Liga. Da spielt ja auch Darmstadt gegen HSV. Äh, beides Aufsteiger, oder?
1: Ja, für mich, Heidenheim. für mich Darmstadt auf jeden Fall, man darf Heidenheim äh, nicht aus dem Auge verlieren, Hamburg ja, am Wochenende hat sie auch sehr schwer getan gegen Bielefeld, äh, ja, aber vom Grunde her, Darmstadt geil, wenn sie aufsteigen, also da bin ich fest davon überzeugt und das wird ein richtiges Spitzenspiel,
0: vor allem zu sehen auf Sport 1. Ja, bist du da? Halb neun, nein. <lacht> Macht der Werbung für Sport 1. Ähm, ach, wir müssen noch gratulieren. Bayern München hat einen Pokal geholt, ne? Ja, die Basketballer. Also wird da vielleicht doch noch hey. was zu Bayern sein, ne? Hey. <lacht> da freut sich die gesamte Fußballmannschaft. Union ist auf jeden Fall. Ja, ja dann fand ja gut. Genau. haben wir noch was zu besprechen. Es wird eine geile, geile Fußballwoche. Ja, wir haben, wie gesagt, Frankfurt-Napoli mit Liverpool, Real, Madrid im Vorprogramm. Wir haben Leipzig gegen City. Ich weiß gar nicht, wer da noch spielt. Bayern-Union? Am Wochenende, ja. am Donnerstag, Union gegen Ajax. Ähm, Tolle Fußballwoche, ja. Wir haben Leipzig, Frankfurt, auch Schalke, Stuttgart, finde ich schon ein geiles Spiel. Auch also Darmstadt, Sport. HSV in der zweiten Liga. Tückütschi, Osnabrück, ich, spielt doch nicht, ne? Wir,
1: doch, eigene Derby, aber das wird wahrscheinlich ausfallen. Warum? Hast du keine Zeit? Ja, weil der Gegner wahrscheinlich den Platz unter Wasser stellt.
0: Ach, schade. Das kann man nicht bei Sport1 gucken, ne? Schade. Das kann man noch nicht bei Sport1 gucken. <lacht> da reden wir dann auch nächsten Montag drüber. Genau. Haben wir noch was? Liegt noch was an, fußballmäßig? Nee. Irgendwie?
1: Für mich passt das. Reicht auch.
0: Wir haben gelernt, du bist auch nicht regierender Bürgermeister von Berlin geworden. Du bist nicht Trainer beim SV Sandhausen und auch nicht beim SNFZ Nürnberg. Das heißt, dann verabreden wir uns für nächsten Montag. Dann sehen wir uns nächsten Montag. Freue mich sehr. Ich mich auch. Das war der Podcast. Basler Ballert, powered by Newsflash24.de. Und Servus. Servus. Ciao.